0: Đông chân Việt quốc, Phùng mộng lâm Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc Hồi thứ 50 Trọng toại Tôn Lập qua Công Tử, Triệu Thuẩn Khuyên can Tấn Vinh Công Trọng toại cùng giới Thúc Tôn Đắc Thần sang nước Tề để mừng vua mới Và tạ ơn nước Tề đã sai sứ sang Diến tang Tề quế Công mời ăn tiệc Nhân hỏi Trọng Tọa và Thúc Tôn Đắc Thần rằng, chẳng hay vua mới nước lỗ sao lại đặt tên là ác, thế gian thiếu gì tên đẹp mà lại dùng cái chữ xấu xí ấy. Trọng Toại nói, tiên sinh tôi lúc mới sinh thế tử ác, có sai quan thái sứ bói xem tốt xấu thế nào. Quan thái sứ bảo rằng cứ theo số tất phải chịu ác tử, không được hưởng lọc, vậy nên tiên quân tôi mới đem chữ ác đặt tên để trấn ểm đi. Chỉ vì ác là con đích mà phải lập làm thái tử, chứ tiên quân tôi vẫn không có lòng yêu. Tiên quân tôi chỉ yêu người con hơn tuổi nhất là công tử Hoa. Công tử Hoa tính nết hiền hậu, biết kính trọng các quan đại thần, người trong nước ai cũng muốn tôn làm vua. Tề Huệ Công nói, đời xưa cũng có phép được lập người con hơn tuổi, huống chi lại là con yêu. Thúc Tôn Đắc Thần nói, nước lỗ tôi vẫn quen lệ lập đích tử. Khi nào không có đích tử mới lập người con hơn tuổi, bởi vậy tiên quân tôi bỏ công tử Oa mà lập công tử ác, người trong nước chẳng ai thuận cả. Nếu quý quốc có lòng vì nước tôi đổi lập vua hiền, thì công tử Oa xin cùng với quý quốc kết làm hôn nhân, rồi dốc một lòng mà thần phục quý quốc. Tề Huệ Công rất bằng lòng mà nói rằng, nếu đại phu giúp ở bên trong thì tôi đây cũng xin tuân mệnh. Trọng toại cùng với Thúc Tôn Đắc Thần quệt máu ăn thề và lập tờ hôn ước. Tề Huệ Công thuận cho. Bọn trọng toại về đến nước lỗ, bảo Quý Tôn Hàng Phủ rằng, Ngày nay sự nghiệp bá chủ của nước Tấn đã suy kém rồi, nước Tề sắp lại cường thịnh. Nước Tề muốn đem đích nữ gả cho công tử Oa, như vậy thì nước ta lại càng thêm dây cánh. Quý Tôn Hàng Phủ nói, Chúa Công bây giờ là cháu gọi vua Tề bằng cậu, Vua tề có con gái sao không gả cho chúa công, mà lại gả cho công tử Oa? Trọng toại nói, vua tề nghe nói công tử Oa là người hiền, muốn kết thân với công tử Oa, nhận làm rễ. Còn như bà phu nhân Khương Thị là con tề chiêu công, mà các con tề hoàng công thì coi nhau như cựu địch. Vậy nên bốn đời vua tề đều là em lên thay anh. Người ta đã chẳng nghĩ gì đến anh, đâu lại còn nghĩ gì đến cháu. Quý Tôn Hàng Phủ nín lặng, khi ra về thở dài mà than rằng, đông môn thị đã có ý khác rồi. Nói xong liền mật báo với Thúc Trọng Bành Sinh. Thúc Trọng Bành Sinh nói, ngôi vua đã định rồi, ai còn dám có ý khác. Thúc Trọng Bành Sinh cũng chẳng nghĩ gì đến nữa. Trọng toại cùng với kính doanh bàn mưu đem bọn dũng sĩ phục ở trong chuồng ngựa, sai người báo là ngựa mới đẻ con đẹp lắm kính doanh báo công tử oa cùng với vua lỗ tức là công tử ác và công tử thị thân hành ra chuồng ngựa để xem bọn dũng sĩ đổ ra cầm côn gỗ đánh chết vua lỗ lại giết chết cả công tử thị nữa trọng toại nói quan thái phó là thúc trọng bành sinh hãy còn nếu chưa trừ bỏ được người ấy thì tất không xong việc trọng toại liền sai nội thị giả cách phụng mệnh vua lỗ đến triệu thúc trọng bành sinh sắp sửa vào cung gia thần là công nhiễm vụ nhân vẫn biết chuyện trọng toại mật giao với người trong cung mới can thúc trọng bành sinh rằng thái phó chớ vào giàu, giàu thì tất chết thúc trọng bành sinh nói vua sai người triệu thì dẫu chết ta cũng đành lòng công nhiễm vụ nhân nói nếu vua triệu thợ quan thái phó không chết chỉ e rằng không phải vua triệu thì ngài sẽ chết uổng mà thôi Thuốc trọng bành sinh không nghe, công nhiệm vụ nhân nắm lấy vạt áo mà khóc. thúc trọng bành sinh giấc vạt áo, rồi đi thẳng vào cung, đến nơi không thấy vua lỗ đâu cả, mới hỏi các nội thị. Các nội thị nói, chú công đi ra chuồng ngựa để xem ngựa mới đẻ. Các nội thị liền đưa thúc trọng bành sinh đi ra chuồng ngựa. Bọn dũng sĩ lại đổ ra giết chết thuốc trọng bành sinh, rồi đem thi thể chôn ở trong đống phân ngựa. Rồi kính doanh sai người bảo Khương Thị rằng, chúa công cùng công tử Thị đều bị ngựa đá chết rồi. Khương Thị khóc hòa, rồi đi ra chuồng ngựa để xem. Khi Khương Thị đến chuồng ngựa, thì thi thể vua lỗ và công tử Thị đã được đưa ra ngoài cung môn. Quý Tôn Hàng Phủ nghe tin, biết ngay là do mưu kế của trọng toại, không dám nói ra, lại bảo riêng trọng toại rằng, nhà ngươi hiểm độc quá, ta nghĩ không đang tâm. Trọng Toại nói, đấy là mưu của kinh doanh, chứ ta có dự đâu đến. Quý Tôn Hàng Phủ nói, giả sử nước Tấn đem quân đến hỏi tội thì ta biết nói ra thế nào? Trọng Toại nói, xem việc nước Tề và nước Tống trước thì đủ biết, người ta giết vua lớn thì chẳng ai hỏi tội, huống chi ta giết chết hai đứa trẻ con ấy, có lo ngại gì? Quý Tôn Hàng Phủ ôm lấy thi thể vua lỗ mà khóc, đến nổi khàn cả tiếng. Trọng Toại nói, quan Đại Thần nên phải bàn việc lớn trong nước, sao lại bắt chước thói đàn bà. Quý Tôn Hàng Phủ mới cạt nước mắt không khóc nữa. Thúc Tôn Đắc Thần đến, hỏi anh mình là Thúc Trọng Bành sinh ở đâu. Trọng Toại chối là không biết. Thúc Tôn Đắc Thần cười mà rằng, anh ta chết đi làm người trung thần, đó là cái chí của anh ta, can gì mà phải giấu. Trọng Toại mới nói thật với Thúc Tôn Đắc Thần, Và bảo với các quan rằng, công việc ngày nay cần phải lập vua trước đã, công tử Oa là người hiền, mà lại nhiều tuổi hơn cả các công tử, nên lập lên làm vua. Các quan đều vâng dạ xin theo, rồi cùng tôn lập công tử Oa lên làm vua, tức là lỗ tuyên công. Túc Tôn Đắc Thần mới đóng phân ngựa, đem thi thể thúc trọng bành sinh ra, làm lễ an táng Khương Thị nghe tin hai con bị giết. Trọng toại lập công tử oa lên làm vua, vật mình lăn khóc, chết đi sống lại mấy lượt. Trọng toại lại nịnh hót lỗ tuyên công, viện lẻ, mẫu dĩ tử quy, mà xin tôn kính doanh lên làm quốc mẫu. Khương thị buồn rầu, ngày đêm khóc lóc, sai thị nữ thu xếp đồ đạc, để sắp trở về nước tề. Trọng toại lại giả cách sai người lưu lại mà nói rằng, Chúa Công bây giờ dẫu không phải phu nhân sinh ra, nhưng phu nhân vẫn là đích mẫu, bao giờ chúa Công cũng kính trọng, càng gì phu nhân phải về tề. Khương Thị mắng rằng, thằng giặc trọng toại kia, mẹ con ta có phụ bạc gì mày, mà mày lại làm những việc tàn ác như vậy, bây giờ lại còn định nói lừa ta, quỷ thần biết tất chẳng dung tha cái tội này. Khương Thị không vào ý kiến kinh doanh nữa, tức khắc lên xe đi ngay. Khi đi qua những chỗ chợ to phố lớn, Khương Thị lại khóc to lên mà kêu rằng, trời đất ơi, hai con nhỏ của tôi có tội gì mà thằng giặc trọng toại nở lòng giết con đích lập con thứ, nay tôi tự biệt nước lỗ không bao giờ trở về nữa. Người trong nước nghe nói ai cũng động lòng thương xót, có kẻ chảy nước mắt. Ngày hôm ấy ở nước lỗ nhiều chợ phải tan, bởi vậy người ta mới gọi Khương Thị là bà Ai Khương. Lại vì Khương Thị trở về nước Tề, nên cũng gọi là bà Xuất Khương. Xuất Khương về đến nước Tề, cùng với Chiêu Công Phu Nhân, mẹ con gặp nhau, đem những sự quan khổ kể lệ với nhau, rồi hai mẹ con cùng khóc lóc. Tề Huệ Công thấy vậy không muốn nghe, mới sai người làm riêng một cái cung để hai mẹ con ở. Lại nói chuyện em cùng mẹ của Lỗ Tuyên Công là thúc miệng, giống người trung trực thấy anh mình nhờ sức trọng tòa giết em mà lên làm vua trong lòng khinh bỉ mới không vào chúc mừng lỗ tuyên sai người triệu thúc miệng muốn dùng làm quan to thúc miệng từ chối không làm có người bạn thúc miệng hỏi thúc miệng vì cớ gì mà không làm quan thúc miệng nói không phải là tôi có ghét gì phú quý nhưng trong thấy anh tôi thì lại nhớ đến các em vậy nên tôi không đành lòng người bạn nói Công tử đã cho anh là bất nghĩa, thì sao không bỏ mà sang nước khác? Thuốc miệng nói, Anh tôi chưa hề tuyệt tình với tôi, sao tôi nở tuyệt tình trước? Gặp bấy giờ lỗ chuyên công sai sứ đến thăm hỏi và đem vàng lụa đưa tặng thuốc miệng. Thuốc miệng chối từ không lấy mà nói rằng, Tôi đây cũng không đến nỗi đói rét, có đâu lại còn dám tham. Sứ giả hai ba lần nói mãi, thuốc miệng bảo rằng, Khi nào tôi có thiếu dùng tôi sẽ xin đến lấy, chứ bây giờ thì quyết không dám nhận. Người bạn nói, công tử không chịu làm quan cũng đủ tỏ cái nghĩa khí rồi. Nay trong nhà túng tiêu, đứa công có tặng gì thì xin cứ nhận, việc gì mà từ chối. Dẫu công tử nhận, cũng không ai dám bảo là tham. Thúc miệng chỉ cười, chẳng nói một lời nào cả. Người bạn thở dài mà lui ra. Sứ giả về nói với lỗ tuyên công. Lỗ tuyên công nói, em ta vốn nghèo, không biết lấy gì mà tiêu cho đủ. Lỗ tuyên công bèn sai người đun đêm, đến rình xem thuốc miệng làm gì, thì thấy thuốc miệng đang thắp đèn ngồi khâu dày, để ngày hôm sau đem bán lấy tiền ăn. Lỗ tuyên công than rằng, em ta muốn học bá chi thuốc tài thổi xưa, hái rau vi ở núi Thú Dương mà ăn hay sao? Thôi thì ta cũng tùy ý. Thuốc miệng suốt đời không chịu ăn lọc của anh, mà cũng không nhắc đến lỗi của anh bao giờ. Người nước lỗ ai cũng khen thuốc miệng có nghĩa khí. Đến đời lỗ thành công, lại dùng con thuốc miệng là công tôn anh tề, làm quan đại phu. Từ đó, ngoài họ thúc tôn thị, lại thêm có thuốc thị, thuốc lão, thúc cung, thuốc chiết thuốc ương và thuốc nghệ, đều là con cháu thuốc miệng cả. Trọng toại nhân tết nguyên đáng, tàu với lỗ tuyên công rằng, Nay chúa công chưa có nội chủ ở trong cung, trước đây tôi đã cùng với vua tề kết lập tờ hung thư, việc ấy chúa công chớ nên để chậm. Tuyên công nói, bây giờ nên sai ai sang xứ tề. Trọng toại nói, việc này tự tôi bày ra, xin chúa công cho tôi đi. Lỗ tuyên công liền sai trọng toại sang nước tề thỉnh hôn. Tháng hai năm ấy, đón con gái nước tề là Khương Thị về lập làm phu nhân. Trọng toại lại mật tâu với tuyên công rằng, Chúa công mới lên ngôi, tất phải một phen dự hội với chư hầu, thì ngôi vua mới vững bền được. Chúa công nên khấn lễ vua tề, để vua tề cho chúa công dự hội. Tuyên công khen phải, liền sai quý tôn hàng phủ sang tạ ơn vua tề về việc kết hôn, và nói với vua tề rằng, chúa công tôi nhờ ơn nhà vua mà được nối ngôi nhưng trong lòng vẫn lo sợ không được liệt vào hàng chư hầu để đến nỗi nhà vua phải hổ thẹn nếu nhà vua nghĩ tình mà cho tướng công tôi được đến hội với nhà vua thì chúa công tôi sẽ xin đem ruộng đất ở tế tây mà dâng lên nhà vua để tạ ơn tề huệ công bằng lòng ước định đến tháng năm năm ấy sẽ cùng lỗ tuyên công hội nhau ở đất bình châu đất nước tề đến hôm ấy lỗ tuyên công đến trước tề quệ công đến sau hai bên làm lễ tưởng kiến trọng thoại bưng những sổ biên ruộng đất ở tề tây đưa nộp tề quệ công tề quệ công nhận ngay lỗ tuyên công từ biệt tề quệ công rồi về trọng Toại nói ngày nay ta mới có thể nằm yên được từ bây giờ nước lỗ hết lòng phụng sự nước tề đến sau tề quệ công Cũng thương tình mà trả cho nước lỗ những ruộng đất ở Tế Tây. Lại nói chuyện Sở Trang Vương, Lữ lên làm vua, đã ba năm trời mà không làm một việc gì cả, ngày nào cũng đi săn bắn. Và cùng với mỹ nữ uống rượu mua vui ở trong cung, Sở Trang Vương ra lệnh tuyên yết ở chốn triều môn rằng nếu ai can thì sẽ bắt tội chết. Quan Đại Phu là thân vô ý, vào ý kiến sở, thấy sở Trang Vương, tay phải ôm trịnh cơ, tay trái ôm sái nữ, xung quanh chỗ ngồi, đầy những đàn địch chuông trống. Sở Trang Vương hỏi thân vô ý rằng, Quan Đại Phu vào đây có muốn uống rượu không? Có muốn nghe hát không? Hay là muốn nói điều gì? Thân vô ý nói, Tôi tới đây không phải muốn uống rượu và nghe hát, nguyên vì mới rồi tôi đang đi chơi. Có một người đem một câu đố đố tôi, tôi không đoán ra được, vậy tôi muốn tâu lên để đại dương nghe. Trang vương hỏi, câu đố gì mà đại vương không đoán ra được, hãy nói cho ta nghe. Thân vô ý nói, có một con chim lớn, lông đủ năm sắc, đậu ở trên gò cao nước sở, đã ba năm nay mà không thấy hay, cũng không thấy kêu, không biết là con chim gì. Trang Vương hiểu là thân vô ý có ý can mình. Mới cười mà bảo rằng, ta đã biết rồi, con chim ấy không phải là con chim thường, ba năm nay không bay, bay tất cao đến tận trời, ba năm không kêu, kêu tất làm cho người phải khiếp sợ, nhà ngươi hãy đợi mà xem. Thân vô ý sụp lại rồi đi ra, đợi trong mấy hôm thấy sở vương vẫn chơi bời như cũ. Quan đại phu là tô tòng xin vào ý kiến. Khi vào trong thấy trang vương liền khóc hòa lên. Trang Vương nói, tại sao mà khóc lóc như vậy? Tô Tổng nói, tôi khóc vì nổi thân tôi sắp chết, mà nước sở cũng sắp mất. Trang Vương nói, vì cớ gì mà nhà ngươi chết, vì sao mà nước sở mất? Tô Tổng nói, tôi muốn can Đại Vương, Đại Vương tất không nghe mà giết tôi. Tôi chết thì nước sở không ai dám can nữa, mà Đại Vương thì cứ sai đấm tủ sắc, chẳng thiết gì đến chính sự. Còn gì mà nước sợ không mất? Trang vương bỗng nhiên biến sắc mà bảo rằng, Ta đã có lệnh ai can thì bắt tội chết, Sao nhà ngươi đã biết chết mà còn dám can, chẳng cũng ngu lắm ư? Tô Tòng nói, Tôi dẫu ngu cũng chưa đến nỗi ngu lắm như đại vương. Trang vương nổi giận mà nói rằng, Sao nhà ngươi dám bảo là ta ngu lắm? Tô Tòng nói, Đại vương làm vua một nước, có muôn cổ xe, có đất nghìn dặm, binh mã hùng cường, chư hầu tinh phục. Đó là cái lợi muôn đời. Nay sai đấm thủ sắc, chẳng thiết gì đến chính sự, đến nỗi nước lớn đến mặt ngoài, nước nhỏ phản ở mặt trong. Thế mà chỉ ham cái vui một lúc, mà bỏ cái lợi muôn đời. Không phải là ngu là gì. Cái ngu của tôi chẳng qua chỉ đến chết mà thôi, nhưng đại vương giết tôi, thì đời sau tớt gọi tôi là trung thần. Vĩ tôi như long bàn và tỷ can thổi trước, vậy thì tôi chẳng ngu chút nào. Còn cái ngu của đại vương thì đến nỗi muốn làm một đứa thất phu cũng không thể được. Thôi tôi nói đến đây là hết, xin cho mượn thanh gươm của đại vương đeo, để tôi đâm cổ trước mặt đại vương, cho khỏi cái với cái mệnh lệnh của đại vương đã ban bố. trang vương vội vàng đứng dậy ngăn tô tòng mà bảo rằng, Thôi xin đại phu hãy thôi. Lời nói của đại phu thật là trung thực, ta xin nghe. Nói xong, liền bỏ hết âm nhạc, xa trịnh cơ, lìa sái cơ, mà lập phàn cơ làm chủ trong cung. Sở Trang Vương nói rằng, khi trước ta hãy săn bắn, phàn cơ thường can mà ta không nghe. Phàn cơ bèn không ăn thịt các giống cầm thú nữa, ấy là người nội trợ hiền của ta đó. Can vương lại bổ dụng vĩ giả, phan ừ. uông và quốc đăng để chia quyền của các quan, lệnh doãn, là đấu việc tiêu, và chỉnh đốn chính sự trong nước. Rồi sai công tử Quy Sinh, người nước trịnh, sang làm quan ở nước sở, đem quân đi đánh Tống. Quy Sinh cùng với quân nước Tống là Hoa Nguyên. Lại sai vĩ giả đem quân sang cứu trịnh, cùng với quân nước Tấn đánh nhau ở Bắc Lâm, bắt được tướng nước Tấn là Giải Dương sang năm sau Trang Vương mới tha cho Hoa Nguyên và giải Vương về nước. Từ bấy giờ thế lực nước sở mỗi ngày một cường thịnh, Trang Vương có ý muốn làm bá chủ Trung Nguyên. Thượng Khanh nước Tấn là Triệu Thuẫn thấy nước sở cường thịnh, muốn có chế Tấn để chống sở. Triệu Xuyên hiến kế rằng, nước Tấn có một thuộc quốc gọi là nước sùng, quy phục nước Tần đã lâu. Nay ta đem quân đi đánh sùng thì Tần tất phải cứu, bấy giờ ta phải giảng hòa với Tần triệu thuẫn theo lời liền tâu với tấn linh công sai triệu xuyên đem quân đi đánh sùng triệu sóc nói với triệu thuẫn rằng nước tần từ xưa vẫn thâm thù với ta nay ta lại đánh thuộc quốc của tần chắc tần giận lắm khi nào chịu giảng hòa triệu thuẫn nói chủ ý ta đã định rồi triệu sóc lại nói với hàn quyết hàn quyết tủm tỉm cười rồi ghé tay triệu sóc mà bảo rằng Triệu tướng quốc làm việc nay là muốn giúp Triệu Xuyên giữ lấy quyền thế họ Triệu, không phải là muốn giảng hoài với Tần đâu. Triệu sóc nín lặng lui ra. Nước Tần nghe tin nước Tấn đánh sùng mà lại đem quân đi đánh Tấn, vây lệch đất tiêu ấp. Triệu Xuân rút quân về cứu đất tiêu ấp. Quân Tần mới chịu lui. Từ đó Triệu Xuyên mới được tham dự binh quyền. Du biển ốm chết, Triệu Xuyên lại thay chức của Du biển Tấn Linh Công năm đã lớn tuổi, sinh ra quan dâm bạo ngược, ham chơi bời, tình yêu một quan đại phu tên gọi Đỗ Ngạn Giả, lập một cái vườn hoa ở trong kinh thành, đi tìm những thứ hoa đào, cứ về mùa xuân thì hoa đào nở ra, trông như gấm vóc, mới đặt tên là đào tiên. Trong vườn xây một cái đài cao ba tầng, khoảng giữa lại lập một cái lầu, gọi là giáng tiên lầu, cột vẽ hoàng sơn, gạch hoa ngói đỏ. Bốn bề bao lân con tiện, đứng trên ấy mà trông xuống thì phố xá thành quách đều như ở trước mặt cả. Linh Công thích ý lắm, thường thường lên lầu thưởng lãm hoặc cùng với đồ ngạn giả thi nhau bắn chim và uống rượu. Một hôm Linh Công cho gọi phường hát diễn tuồng ở trên đài, nhân dân đều đứng ở ngoài vườn để xem. Linh Công nói với đồ ngạn giả rằng, bắn chim sao bằng bắn người. Ta cùng với nhà ngươi hãy thử chơi, ai bắn trúng mắt thì được giải nhất, bắn trúng vai và cánh thì không kể, nếu bắn không trúng thì phạt một đấu rượu thật to. Tấn Linh Công bắn về phía hữu, đồ ngạn giả bắn về phía tả. Nhân dân ở ngoài vườn, người thì bị trúng vào mang tai, người thì bị trúng vào cạnh sườn, đều nhốn nháo bỏ chạy cả, kêu rầm lên rằng, hãy còn bắn nữa đấy. Linh Công giận lắm, truyền cho quân sĩ cùng vắng ra như mưa. Nhân dân, người thì vỡ đầu, kẻ thì sày tráng, người thì lòi mắt, kẻ thì gãy răng, tiếng khóc chi ri. Linh Công ở trên đài trông thấy, ném cái cung xuống đất, cười ha hả, bảo đồ ngạn giả rằng, ta chơi ở cái đài này, chưa có hôm nào vui như hôm nay. Từ bấy giờ dân nước tấn không ai dám đi qua đấy nữa. Lại có một người nhà họ chu. Đem dân một con chó dữ, tên gọi Linh Ngao, mình cao ba thước, sắc như than đỏ, mà lại tinh khôn lắm, biết theo ý người. Người có lỗi, Linh Công vẫn gọi Linh Ngao sai cắn. Con Linh Ngao chồm lên, cắn vào tận mặt, kỳ chết mới thôi. Linh Công dùng một người chuyên việc nuôi con Linh Ngao, mỗi ngày cho ăn mấy cân thịt dê. Con Linh Ngao cũng khéo theo ý người nuôi, bảo sao được vậy. Người nuôi con linh ngao ấy gọi là ngao nô, được ăn lọc quan trung đại phu. Linh công bỏ lễ ngoại triều ở ngoài điện mà bắt các quan phải vào triều ở nội tẩm. Mỗi lần coi triều hoặc đi chơi đâu thì ngao nô vẫn dắt con linh ngao hầu ở bên cạnh. Ai trông thấy cũng phải kiếp sợ. Bọn triều thuẫn thường khuyên linh công nên dùng người hiền, xa kẻ nịnh và chăm nôm chính sự trong nước. Linh công cứ như người điếc, chẳng thèm để vào tai, lại có ý nghi kỵ. Một hôm tan triều, các quan đại phu đều lôi về cả, chỉ có triệu thuẫn và sĩ hội còn đứng ở cửa cung. Hai người đang nói chuyện với nhau, than thở về việc nước. Bỗng thấy có hai người nội thị khiêng một cái giỏ tre ở trong cung ra. Triệu thuẫn nói, sao lại có giỏ tre ở trong cung ra như vậy, tức là có cớ sao đây. Nói xong liền gọi hai người nội thị mà bảo rằng, đem lại đây xem. Hai người nội thị chỉ cắm đầu đi thẳng, không nói gì cả. Triệu thưởng hỏi rằng, trong giỏ tre đựng cái gì thế? Nội thị nói, ngài là quan tướng quốc, nếu ngài muốn xem thì ngài đến mà xem, chứ chúng tôi không dám nói. Triệu thưởng lòng càng nghi, rủ sĩ hội cùng đến để xem, thì thấy một cánh tay người thò ra phía ngoài giỏ. Triệu thưởng và sĩ hội liền nắm giỏ tre lại, thì thấy ở trong có một cái xác chết. Triệu thưởng giật mình kinh sợ hỏi đầu đuôi làm sao. Nội thị không dám nói. Triệu thưởng nói, nếu nhà ngươi không chịu nói thì ta chém đầu nhà ngươi trước. Nội thị mới chịu nói, người này nguyên là một tên nhà bếp, chúa công sai nấu món thịt gấu, nấu mãi không xong. Chúa công nóng uống rượu, dục hai ba lần, người ấy lật đật dâng lên. Khi Chúa Công ném thì lại chưa chín, bởi vậy Chúa Công đánh chết, chém làm mấy khúc, rồi sai chúng tôi đem khiên bỏ ra ngoài đồng. Chúa Công đã hẹn thời khắc cho mà đi, nếu chậm thì chúng tôi có tội. Triệu Thuẫn tha cho nội thị cứu vị khiên đi. Nội thị đi khỏi rồi, Triệu Thuẫn bảo sĩ hội rằng. Chúa Công bạo ngược quá, coi mạng người như cỏ rác, nước nhà chẳng bao lâu sẽ đến ngày nguy vong, âu là hai ta cùng vào khuyên can sĩ hội nói hai ta khuyên can mà chúa công không nghe thì sao không ai dám nói nữa chi bằng để tôi vào trước nếu tôi khuyên can mà chúa công không nghe bấy giờ tướng quốc sẽ vào linh công đang ngồi ở trên thềm trông thấy sĩ hội vào biết là có ý muốn khuyên can liền bảo sĩ hội rằng đại phu chớ nói ta đã biết lỗi rồi để ta xin lỗi sĩ hội sực lại mà tâu rằng người ta ai là không có lỗi Chúa Công đã biết lỗi thì tất sửa đổi, thế là một điều đại phúc cho nước nhà, chúng tôi lấy làm mừng lắm. Nói xong lui ra, thuật chuyện lại với Triệu Thuẫn. Triệu Thuẫn nói, chúa Công nếu có lòng đổi lỗi thì chỉ trong ngày hôm nay, tất có chính lệnh khác. Ngày hôm sau, Linh Công truyền thẳng xe đi ra chơi đào viên. Chờ sai giá đến thì ra ý kiến. Tấn Linh Công ngạc nhiên hỏi, ta không cho Triệu Sao Khanh lại đến đây triệu Thuẩn sụp lại xin lỗi và tâu rằng Tôi nghe nói dẫu ông vua vô, vô đạo đến đâu Cũng chưa có lấy ai giết người làm vui bao giờ Nay tướng công nuôi chó để cắn người Bắn cung để hại người Lại vì một điều lỗi nhỏ Mà xả thay đứa nhà bếp Mạng người rất là quan trọng Mà chú công coi rẻ như vậy Thì sao giữ yên được nước nhà Nếu tôi không nói Thì không ai dám nói nữa Xin chú công quay xe về triều Sửa đổi lỗi trước Khiến cho nước nhà khỏi sự biến loạn, thì tôi dẫu chết cũng thỏa lòng. Tấn Linh Công có ý hổ thẹn, lấy vạt áo che mặt mà bảo rằng, Khanh hãy lui về, để cho ta chơi một hôm nay nữa, từ mai trở đi ta xin nghe lời. Trịu Thuẫn đứng chắn cửa vườn không cho Linh Công vào. Đồ ngạn giả ở bên cạnh liền nói, tướng quốc khuyên can chúa công thế là phải lắm nhưng xa giá đã đến đây chẳng lẽ về không khiến cho người ta chê cười âu là tướng quốc hãy lui về đến buổi chiều sáng mai rồi sẽ thương nghị triều thuận bất đắc dĩ đứng tránh ra một bên để cho linh công đi rồi trừng mắt nhìn đồ ngạn giả mà mắng rằng làm cho nước nhà đến nỗi nguy vong là bởi lũ mày nói xong vẫn còn hầm hầm tức giận Đỗ ngạn giả theo Linh Công vào chơi trong vườn. Linh Công đang vui cười, Đỗ ngạn giả bỗng thở dài mà nói rằng, Tiếp thai cuộc vui chỉ còn lần này mà thôi. Linh Công nói, sao đại phu lại nói như vậy? Đỗ ngạn giả nói, tôi chắc rằng sáng mai thì triệu trứng quốc lại nói lôi thôi, không để cho tướng công được đến đây nữa. Linh Công nổi giận mà nói rằng, từ xưa đến nay chỉ có bề tôi bị vua kiềm chế chưa nghe nói vua bị kiềm chế bao giờ. Lão ấy còn sống thì lại không tiện cho ta lắm, ta biết dùng cái gì mà trừ đi cho được. Đỗ ngạn giả nói, Tôi có một người tên gọi Thư Nghê, nhà nghèo, vẫn được tôi chu cấp cho, bởi vậy cảm cái ơn tôi, mà vẫn xin cố sức chết để đền báo, nếu sai người ấy giết chết triệu tướng quốc, thì chúa công tha hồ mà vui chơi, không lo gì nữa. Linh Công nói, nếu làm được việc ấy thì công nhà ngươi to lắm. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Đêm hôm ấy, lỗ Ngạn Giả mật Triệu Thư nghe đến cho ăn cơm uống rượu rồi bảo rằng Triệu Thuẫn chuyên quyền, nay ta phụng lệnh chúa công sai nhà ngươi đến giết đi. Nhà ngươi nên phục ở cửa Triệu Thuẫn đợi đến đầu canh năm, khi hắn vào triều thì xong lại mà đâm chết, chớ có làm hỏng việc. Thư nghe vân mệnh, liền dắt một con dao nhọn đến dinh triệu thuẫn. Trong thấy cửa mở toang xe ngựa đã sắp sẵn ở ngoài cửa. Trên thềm bóng đèn lờ mờ, thương nghe mới lẻn vào núp ở một chỗ tối. Bấy giờ triệu thuẫn mũ áo đại triều, tay cầm cái hốt nghiêm trang ngồi ở gian giữa. Nguyên là triệu thuẫn muốn vào triều, nhưng còn sớm quá, phải ngồi đấy để đợi cho sáng. Thư nghe thấy vậy giật mình kinh sợ, lui ra ngoài cửa thở dài mà than rằng, Người ta một lòng cung kính thế kia tức là trung thần, nếu ta giết người trung thần thì là bất trung, không giết thì trái mệnh vua lại là bất tính. Bất tính bất trung thì sống làm gì nữa? thương nghe bèn đứng giữa cửa nói to rằng, Ta là thương nghe đây, thà trái mệnh vua không nỡ giết người trung thần, nay ta tự tử mà chết, nhưng sau này tất chúa công sai người khác đến. Tướng quốc phải phòng bị mới được. Nói xong, liền đập đầu vào cây hòe trước cửa, vỡ ốc ra mà chết. Người nhà triệu thuẫn náo động cả lên, vội vàng vào báo với triệu thuẫn. Viên xa hữu của triệu thuẫn là Đề Di Minh, nói với triệu thuẫn rằng, Tướng quốc không nên vào triều vội, nếu vào triều thì tôi e có biến. Triệu thuẫn nói, Chúa Công đã hẹn với ta hôm nay vào triều sớm, nếu ta không vào thì là không biết giữ lễ còn việc chết sống đã có số mệnh ta có lo gì triệu thuẫn truyền cho người nhà đem thư nghe chôn ở dưới gốc cây hòe rồi lên xe vào triều linh công thấy triệu thuẫn không chết liền hỏi đồ ngạn giả về việc thư nghe đồ ngạn giả nói thư nghe đi không thấy về có người nói là đập đầu vào cây hòe mà chết chưa rõ vì cớ gì linh công nói cái ấy mà không thành thì biết làm thế nào Đồ ngạn giả nói, tôi còn một kế chắc hẳn thế nào cũng giết được Triệu Thuẫn. Linh công nói, kế gì? Đồ ngạn giả nói, ngày mai chúa công mời Triệu Thuẫn chào uống rượu ở trong cung, rồi phục sẵn giáp sĩ ở phía sau tường, đợi khi đang uống rượu dở dang, chúa công giả cách mượn thanh gươm của Triệu Thuẫn đeo để xem. Tất nhiên Triệu Thuẫn phải cởi gươm mà đưa cho chướng công. Bây giờ tôi đứng lên, sẽ quát to lên là triệu thuẫn rút gươm toan sự hại vua, gọi quân sĩ đến cứu giá. Quân sĩ sẽ đổ ra bắt mà giết đi. Như vậy thì người ngoài ai cũng bảo là triệu thuẫn làm phản bị giết. Chúa Công tránh được cái tiếng giết quan đại thần. Chúa Công nghĩ sao? Linh Công khen phải rồi theo kế mà làm. Ngày hôm sau Linh Công ra triều, bảo triệu thuẫn rằng. Tướng quốc đã hết lòng khuyên bảo ta Nay ta có sửa tiệc rượu ở trong cung Để tạ ơn tướng quốc Nói xong liền bảo đồ ngạn giả đưa triệu thuẫn vào cung Viên xa hữu của triệu thuẫn là Đề Di Minh theo vào Khi bước lên thềm Đồ ngạn giả bảo Đề Di Minh rằng chúa công cùng với tướng quốc uống rượu Người khác không ai được lên thềm cả Đề Di Minh liền đứng ở dưới thềm Triệu thuẫn sụp lại hai lại rồi ngồi ở bên hữu tấn Linh Công. Đỗ ngàn giả đứng hầu bên tả. Khi uống rượu mới được ba tuần, Linh Công bảo triệu Thuẫn rằng, ta nghe nói thanh gươm của tướng quốc tốt lắm, tướng quốc cho ta xem. triệu Thuẫn không biết là kế, toan cởi gươm ra để đưa. đệ Di Minh ở dưới thềm trông thấy, nói to lên rằng, bề tôi hầu rượu vua, theo lễ không được uống quá ba chén, có sao lại rút gươm ở trước mặt vua như thế? Triệu Thuận biết ý, liền đứng ngay dậy. Đề Di Minh hầm hầm tức giận bước lên thèm, vật Triệu thuẫn xuống. Đồ ngạn giả gọi ngao nô, thả con linh ngao đuổi theo, đến gần cửa cung. Đề Di Minh cầm ngay cái dùi đánh con linh ngao gãy cổ mà chết. Linh công giận lắm, truyền cho quân sĩ đổ ra bắt Triệu Thuẫn Đề Di Minh đứng chắn ngang lại, để cho Triệu Thuẫn chạy trước. Giáp sĩ tới nơi, Di Minh cử chiếu một hồi mình mẩy đầy vết thương rồi kiệt sức mà chết triệu thuẫn đang chạy thấy có người đuổi kịp đến nơi triệu thuẫn sợ lắm người ấy nói tướng quân chớ sợ tôi đến cứu ngài đây triệu thuẫn nói nhà ngươi là ai người ấy nói tướng quân không nhớ người nằm ở bụi dâu khi xưa hay sao linh triếp tức là tên tôi đó nguyên năm năm về trước triệu thuẫn có đi sang ở cửa nguyên sơn ngồi nghỉ trong bụi dâu trông thấy một người đàn ông nằm lăn dưới đất, Triệu Thuẩn nghi là thích khách mới sai người bắt. Người ấy đói không trở về được, hỏi đến họ tên thì người ấy nói, Tên tôi là Linh Triếp, tôi sang học ở nước vệ, đã ba năm nay, bây giờ trở về tiền lưng hết cả, không lấy gì mà ăn, nhịn đói đã ba ngày rồi. Triệu Thuẩn nghe nói thương lắm, sai người mang cho cơm và thịt. Linh Triếp chia cơm thịt làm hai phần, một nửa bỏ vào giỏ con của mình, còn một nửa để ăn. Triệu Thuận hỏi, nhà ngươi cất đi một nửa để làm gì? Linh Triếp nói, tôi còn mẹ già hiện ở cửa, tôi đi vắng đã lâu ngày, chưa biết mẹ tôi còn hay mất. Nay chỉ cách đấy có mấy dặm, may mà mẹ tôi hãy còn, thì tôi xin đem lộc của quan tướng quốc, ban cho về dân mẹ tôi. Triệu Thuẫn khen là hiếu tử, bảo cứ ăn hết đi rồi lấy cơm và thịt khác để xếp vào giỏ cho. Linh Triếp lại tạ rồi đi. Sau Linh Triếp ứng mộ ra lính, lại ở trong số quân giáp sĩ đuổi bắt Triệu Thuẫn. Linh Triếp nghĩ đến cái ơn Triệu Thuẫn, Bấy giờ người tùy tuồng bỏ chạy tán loạn cả, Linh Triếp ghé lương cổng Triệu Thuẫn chạy ra Triều Môn. Bọn giáp sĩ giết xong Đề Di Minh lại kéo nhau đuổi theo Triều Thuẫn vừa lúc ấy thì có triệu sóc đem quân đến đón triệu thuẫn tức khắc vượt triệu thuẫn lên xe triệu thuẫn dội vàng gọi linh triếp bảo cùng lên xe thì linh triếp đã trốn rồi bọn giáp sĩ thấy quân triệu sóc đông lắm không đuổi theo nữa triệu thuẫn bảo triệu sóc rằng nay ta không thể về nhà được một là ta sang nước địch hai là sang nước tầng, phải tìm chỗ để nương thân mới xong bấy giờ hai cha con cùng ra cửa tay Đi về phía Tây